0: Design Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur 31. Hurra Hurra Podcast Folge. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin Professor an der Burggebigen kunsthochschule Halle und im Industriedesign und führe hier diesen Podcast mit verschiedenen Gästen und ähm, aus den Bereichen Design, Kunst, Wissenschaft, Bildung und allem so Artverwandten und Heute habe ich das große Glück, Ina, äh, Sarah, Ina, Sarah, Ina, Sarah oder nur Sarah Ina, wie ist es?
1: Also Sarah reicht. Sarah
0: reicht, okay, <lacht> mit, äh, mit Sarah burka zu sprechen und ähm, das ist toll, weil nach ähm, doch einer ganzen Weile auch wieder eine Kollegin aus der Burg, also aus der eine Kunsthochschule, ähm, an der wir beide arbeiten und die auch ähm, hauptverantwortlich ist für diesen Podcast hier, ähm, zu Gast zu haben. und ich versuche dich mal vorzustellen, Ina. Also Ina oh, ich sage immer Ina. Mensch, Sarah. Sarah. Und, ähm, aber das, ähm, und Sarah, du hast in Braunschweig Kunstpädagogik studiert und ähm, hast auch als Kunstlehrerin gearbeitet und sogar in Braunschweig promoviert. Und zwar, und das finde ich ganz interessant, Netzkunstunterricht Kunst, Unterricht und, das, und über künstlerische Strategien im Netz und das kunstpädagogische Handeln. Und da würde ich dann im Anschluss auch nochmal, oder im Anschluss, also jetzt in unserem äh, Gespräch, was wir jetzt führen, nochmal darauf zurückkommen, inwieweit du das nochmal unter den Corona-Bedingungen eigentlich nochmal anguckst, weil wir ja jetzt quasi Netzkunst gemacht haben und das Unterricht genannt haben. Ähm, und ähm, hast dann ähm, ein... Ähm, eine äh, Juniorprofessur an der TU Dresden gehabt ähm, und bis zur 2014, und das ist ganz interessant, Professorin für die Didaktik der Bildenden Kunst an der Burg. Und ähm, bist sozusagen eine Kollegin von mir, aber nicht in demselben Fachbereich wie ich im Design, sondern in der Kunst. Und ähm, erste Frage, habe ich was vergessen?
1: Ah, Du hast natürlich einerseits ganz viel vergessen, aber ich würde sagen, das ist alles jetzt hier nicht so relevant. Ich glaube, es ist relevanter, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und über Dinge sprechen, die uns jetzt beschäftigen. Und das, was ich so getan habe und geschrieben habe, kann man auch im Netz nachgucken.
0: Das denke ich auch, genau. Und wir packen ja auch noch ein paar Links unter diese Folge drunter und da steht ja dann das meiste mit drin. Ähm, ähm, Aber trotzdem würde mich nochmal interessieren, wenn du jetzt sagen würdest, ja, du, ich habe da dann doch schon einiges vergessen, was... Ist denn noch so ein Punkt, also hier steht noch, dass du äh, Mitherausgeberin äh, der Fachzeitschrift äh, für Kunst und Unterricht warst und du hast, wie du selber sagst, ja auch viel publiziert. ähm, Hast du noch, was bedeutet das, Mitherausgeberin der Fachzeitschrift Kunst und Unterricht zu sein?
1: Also es gibt eine große, es gibt mehrere Fachzeitschriften für Kunstpädagogik in Deutschland. Es gibt eine recht große und etablierte, die es schon seit äh, den 50er Jahren gibt, äh, 60er, 50er, 60er Jahre. Also, es gab gerade äh, eine große Jubiläumsfeier. Ich muss jetzt ganz kurz nachrechnen, aber es ist auch nicht so wichtig. Also, eine große etablierte Fachzeitschrift im Friedrich Verlag, die heißt Kunst und Unterricht. Und da war ich zwölf Jahre lang Mitherausgeberin. Das heißt, es gibt dann eine Herausgeberinnenrunde. Äh, da sitzen verschiedene ProfessorInnen und Kunstlehrende drin, die eben darüber entscheiden, welche Inhalte in diese Zeitschrift kommen und dann zusammen mit einer Redakteurin eben diese Zeitschrift herausgeben. Hm. Und das, da gibt sich diese Runde immer sehr viel Mühe, da eine Qualität, qualitätvolle Zeitschrift zu erarbeiten, äh, in der es wirklich um Kunstunterricht geht, aber eben natürlich auch um eine ja, fundierte wissenschaftliche Untermauerung dessen, was da angeboten wird. Und daher dauert so eine Zeitschrift zu erstellen auch recht lange. Da habe ich auch mehrere Ausgaben rausgegeben zu unterschiedlichen Themen. Das letzte war zum Thema Gärten. Und momentan arbeite ich da an einem Heft. Also ich bin nicht mehr in der herausgeberin aber aber äh, arbeite trotzdem gerade mit einer Kollegin ein Heft zum Thema Ornament. Beziehungsweise also ah. Musterstruktur Ornament.
0: Und ähm, weil du sagst, das dauert immer sehr lange. Wir reden hier schon davon, dass es so ein, so ein Jahresperiodiker ist. Also Vielleicht fast schon.
1: Ach so, nee, es kommt, vier, kommt mehr, mehrmals im Jahr raus. Ja. Also es gibt, ja, ja, nee, es gibt, äh, gibt mehr, mehrere Ausgaben im Jahr. Das sind immer Doppelhefte. Oh je, jetzt sage ich bestimmt. Ich bin jetzt ja auch schon länger nicht dabei, aber es gibt fünf Doppelhefte, glaube ich, im Jahr. Und so eine Ausgabe zu erstellen dauert ungefähr zwei Jahre.
0: Ah, okay. Ja, das kann ich verstehen. Und du und warum ich dich eigentlich eingeladen habe oder warum ich mich freue, mit dir zu sprechen, ist, weil du bist Kunstpädagogin und du beschäftigst dich mit der Vermittlung. Von Kunst. Also nicht nur im Kunsten machen oder eben Kunst kritisieren oder Kunst einordnen, sondern eben in der Vermittlung von Kunst. Und dazu zählt auch die Ausbildung von KunstlehrerInnen, richtig?
1: Ganz genau.
0: Und ich habe überlegt, wie ich ich, ich auf diese Frage komme. Ich stelle sie einfach jetzt. Und, Und zwar, so viele Leute und so viele Menschen, auch sehr nette und sehr versierte Menschen, lehren an Kunstuniversitäten unter anderen verschiedenen Universitäten künstlerische Fächer, unter anderem Design, aber niemand hat's gelernt. Man mhm. muss ich doch fuchsig machen.
1: Überhaupt nicht. <lacht> ja, das ist das ist gut. Also es ist ja jetzt erstmal noch gar keine, ja doch, es ist schon eine Frage natürlich, aber nee, es macht mich nicht fuchsig, ähm, gar nicht, weil es gibt, glaube ich, einen großen Unterschied und das ist witzig, weil mich das gerade wirklich auch beschäftigt oder in den Seminaren sprechen wir gerade häufig darüber, was eigentlich auch der Unterschied ist zwischen zwischen Unterricht und Didaktik. Also was mich manchmal mhm. viel eher fuchsig macht, ist, dass Kolleginnen äh, an der Hochschule das, was sie dort machen, äh, wiederum Unterricht nennen. Denn ich plädiere eigentlich für diesen wunderbaren Begriff der Lehre, der sich auf Hochschulen bezieht. Also weiß nicht, warum das, was an der Burg geschieht, Unterricht genannt werden muss. Denn Unterricht ist eigentlich das, was an Schulen passiert. Und da gibt es meines Erachtens schon einen Unterschied zwischen dem, was an der Kunsthochschule oder auch an der Universität äh, gelehrt wird und wie dort gelehrt wird und wie an der Schule unter, äh, unterrichtet wird. Und es äh, sind zum einen sind unterschiedliche Zielgruppen, also wir haben es mit unterschiedlichen Menschen zu tun, in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Uh, und natürlich sind auch die, die Vorgehensweisen unterschiedlich und das Ziel ist letztendlich auch ein, auch ein anderes. Also Ziel von, von Unterricht an Schulen hat ein anderes Ziel als von dem, was, also beziehungsweise als, als die Lehre an Hochschulen.
0: Aber vielleicht auch, wenn das für dich mhm. eher redundant ist, aber was würde, was ist denn da genau der Unterschied?
1: Jetzt, ach so, zwischen Lehre und Unterrichten?
0: Ja, genau. Also, wenn wir jetzt, wenn du das so ansprichst, was, wie würdest du den denn definieren?
1: das was in der Schule, also das hat glaube ich viel auch mit Didaktik zu tun. Man kann ja im Rahmen von Hochschule und gerade auch von Kunsthochschule gerne auch von von Didaktik sprechen. Das hat immer so einen so einen Beigeschmack. Also ich erlebe das ganz häufig, dass Didaktik dann entweder in Anführungsstriche gesetzt wird, mhm. ne? also, dass, dass man so sagt, hm, Didaktik, oder das ist was wie ein Schimpfwort klingt. Also äh, das ist ja so didaktisch. Das ist ja dann sowas, ne? Das sei doch halt nicht so didaktisch oder äh, das ist, also das ist auch sowas ist, was, was irgendwie so ein so ein Beigeschmack hat, der nicht so ganz positiv wirkt. Also. Ähm, das
0: wirkt so besserwisserisch, wenn man so, so, wenn man so, wenn, also wenn man Didaktik auch in so einem negativen Kontext verwendet, dann wirkt das immer so, naja so. So pingelig und so, so besserwisserisch und so auf so die Formalien pochend, habe ich ja, das Gefühl. Das,
1: ja, genau, genau. Sowas steckt dahinter und als wäre es auch irgendwas Schlimmes. Also weil Didaktik hat, ist dann irgendwie negativ besetzt. Also und äh, es, ist ja, es ist ja nichts Schlimmes. Also es tut auch nicht weh und didaktisches Denken oder didaktisches Handeln heißt einfach nur, dass das, was ich dort tue, äh, begründbar ist. Also das ist eigentlich ein begründetes. In dem Falle eben, wenn wir es auf Schule beziehen, begründetes Unterrichtshandeln. Also, ich kann sagen, und das Lehre, und das ist letztendlich auch dann der der Kern äh, meiner Lehre an der Hochschule. Ich kann sagen, warum ich bestimmte Entscheidungen treffe und warum ich bestimmte Inhalte auf eine bestimmte Art und Weise vermitteln möchte. Und vor allen Dingen, warum ich sie vermitteln möchte. Aber aus einer
0: objektiven oder aus einer subjektiven Evidenz heraus?
1: Beides. Beides. Das begründet sich natürlich, äh, das, also letztendlich geht es um den, denjenigen, dem ich das vermittle, also gerade im Kontext von Schule steht natürlich äh, die Schülerin oder der Schüler im Mittelpunkt und ich muss überlegen, äh, welche Inhalte sind für die oder den Schüler äh, notwendig, da kommen natürlich sowas wie Lehrpläne und auch äußere Zwänge und das System Schule und Bildungspläne und so weiter dazu aber da kommt natürlich auch die Lebenswelt der Schülerinnen dazu und das, was die möglicherweise interessiert, was sie motiviert, was sie vielleicht gerne lernen möchten oder was für sie notwendig ist an einem bestimmten Punkt im Leben. Und da kommt natürlich auch das, was ich, was mich interessiert hinzu. Also ich habe ja auch als Lehrerin einer Schule durchaus die Möglichkeit, mitzuentscheiden, welche Gegenstände ich, ich dort wähle. Also es gibt keinen Zwang, bestimmte Kompetenzen an irgendeinem bestimmten Gegenstand zu vermitteln. Und das ist in der Lehre sicherlich auf eine Weise freier, würde ich erstmal mal sagen. Also ich, und gleichzeitig machen sich natürlich auch Hochschullehrende Gedanken darüber, wie, wie sie etwas vermitteln. Also das äh, möchte ich keinem, keinem absprechen. Sie haben es natürlich nicht in dem Sinne gelernt, dass sie jetzt ein pädagogisches Studium auch noch haben, aber sie haben natürlich Erfahrungen und auch Lehrerfahrungen. Sonst wird man nicht Professorin. Und äh, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich da irgendwie auf irgendeine Weise weiterzubilden. Aber letztendlich bekommt man es eben auch direkt zurückgespiegelt. Also Mhm. ich glaube, solche Professoren, also zumindest bei uns, gibt es, glaube ich, keine Lehrenden, die jetzt immer so ihre ihre Vorlesungen durchziehen und immer auf die gleiche Art und Weise und äh, vom Skript ablesen. Also nur so so konventionelle, wie, wie man sich so den Professor. Richtige
0: vorher, Uni vorstellt.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, der, der irgendwie dann da steht im Hörsaal mhm. und uh, seine Skripte verliest, sondern auch, auch wir, und das macht ja dann auch Spaß, machen uns natürlich alle Gedanken darüber, wie, wie kommt es gut an oder wie kriegt man es spannend hin, also nur, dass eben solche Dinge, also Motivation zum Beispiel, die ist da, da muss ich mir keine Gedanken machen. In der Schule muss ich natürlich mir Gedanken machen, wie motiviere ich Schülerinnen und Schüler.
0: Und ist das auch Teil deines deines Curriculums?
1: Wie man das macht, ja, das ist das tägliche Brot.
0: (lacht) Nein, aber wenn du du jetzt sozusagen mit den Studierenden in in deinem Fachgebiet arbeitest, ist auch ein Teil der Deine Arbeit, das Vermitteln von Motivationstechniken für Schülerinnen und Schüler in der Pubertät, beispielsweise im Kunstunterricht.
1: Also Techniken nicht, so würde ich es jetzt nicht nennen, mhm. aber ja genau, Also es ist, gilt immer und das, das ist eben die didaktische Überlegung oder nur zu überlegen, also das sind da die Methoden letztendlich, mhm. Also wie bringe ich einen bestimmten Inhalt, eine Fragestellung, irgendetwas, also wie bringe ich sie dazu, daran zu arbeiten, was könnte sie daran interessieren. Und das sind ganz häufig natürlich, wenn es jetzt vielleicht kunsthistorische Themen sind oder so, würde ich überlegen, also, oder überlegen wir gemeinsam, wie könnte man das aktualisieren? Gibt es aktuelle Bezüge für bestimmte Themen? Könnte sie das interessieren? Gibt es Bezüge zu ihrer Lebenswelt? Gibt es Bezüge zu dem, was sie irgendwie medial interessiert? Also Medienkulturen, Social äh, Media und so weiter. Also kriegt man da irgendwie Brücken hin, damit es eine Motivation oder eben Bezug auch zu der jeweiligen Person gibt? Also...
0: Also eine Art von aufsuchendem Charakter. Also du, du suchst sozusagen, du holst die Schülerin dann sozusagen in ihrer Lebensrealität ab und nimmst sie mit in, auf diesen, naja, Erkenntnisweg, aber sozusagen auf diesen hin zu einer, zu einer Auseinandersetzung, zu einer Künstlerin. Das Künstlerischen. Ist
1: eine, eine Möglichkeit. Ne? Das mit dem Abholen ist natürlich auch umstritten. Also ich muss sie auch nicht immer abholen. Manchmal äh, kann ich sie auch, also sowas, ich, ich kann sie durchaus ja auch mal, überfordern, indem ich es ihnen etwas völlig anderes zeige, was sie vielleicht noch gar nicht kennen. Also ich muss nicht immer andocken an das, mhm. was da ist also und das kann ja auch leicht dann übertrieben werden indem es zu so einer Art Anbiedern wird also man muss auch nicht ständig jetzt äh, sich im Unterricht mit äh, Graffiti oder Jugendkulturen oder jugendkulturellen Welten nur auseinandersetzen sondern gerade glaube ich der Kontrast oder das das Zusammenbringen dann mit anderen anderen Welten oder ganz anderen Inhalten die sie eben noch nicht kennen kann ja genauso motivieren
0: und hast du dich auch mit Designlehre beschäftigt, also kann, oder machst du da einen oder hast du da einen Blick drauf, weil dieses mhm. der Podcast der, der basiert ja auf dem Huchahua Festival, wo wir uns eben diese Fragestellung irgendwie diesen Fragestellung angenommen haben, was eben eine Designausbildung im 21. Jahrhundert sein kann und soll. Ähm, und gibt es so hast du eine Position zu so eine Art von Designpädagogik, also so wie du Kunstpädagogik oder Kunstdidaktik hast, gibt es sowas wie eine Designdidaktik aus deiner Perspektive, wo du ja auch uns Kollegen um dich drum rum hast?
1: Ja, 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 das ist interessant, weil das, das, das Feld dröselt sich natürlich jetzt noch viel weiter auf, beziehungsweise, das ist ja, äh, jetzt haben wir ja bisher die, die Schule und die Hochschule und jetzt könnte man natürlich innerhalb der Hochschule nochmal differenzieren Und innerhalb der Schule möglicherweise auch, beziehungsweise nochmal, also wir bilden ja in der der Kunstpädagogik nicht nur in Anführungsstrichen Lehrämter aus, also Studierende, die später dann Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer werden, sondern wir haben auch noch einen außerschulischen Diplomstudiengang für außerschulische Kunstpädagogik, also Kunstvermittlung in in Museen und anderen Kunsteinrichtungen oder Institutionen und auch Bildungseinrichtungen. Und äh, die haben natürlich auch noch mal andere, andere Bedürfnisse. Also das ist ein stark künstlerisch ausgerichtetes Studium, aber Kunstvermittlung jetzt in Galerien und Museen ist natürlich noch mal etwas anders als das, was jetzt in der Schule passiert und bedarf auch anderer anderer Kompetenzen oder Fähigkeiten. Und Design ist insofern, und das würde ich alles immer trennen von, von Hochschullehre beziehungsweise von dem, was, was, also auch vom Kunstlehren ist glaube ich nochmal ein völlig anderes, anderes Gebiet als jetzt äh, Kunst in der Schule unterrichten. Also, mhm. darf auch andere anderer Fähigkeiten, ne? weil eben bestimmte De- Dinge wegfallen, wie, ne? Diese, was ich genannt habe, also Motivation, die Zielgruppe ist eine andere und so weiter. Äh, Und auch die Ziele insgesamt sind sind ja andere. Das Design ist insofern interessant, also weil mich das von Anfang an eigentlich interessiert hat und äh, natürlich auch bei uns an der Hochschule eine Rolle spielt. Wie wie bringen wir das eigentlich zusammen oder wie lässt sich das zusammenbringen? Äh, Weil ein Grund ist, dass ja unsere Studierenden im, im Lehramt später an der Schule auch Design unterrichten müssen. Also äh, das gehört zum Curriculum. Das heißt, Design ist ein Teil von Kunstunterricht. Mhm. Und die müssen äh, schon in der Mittelstufe, aber auch in der Oberstufe eben Designunterricht. Also es ist natürlich trotzdem Kunstunterricht, aber Design ist dann eben ein Inhalt des Kunstunterrichts. Unterrichten. Da werden sie aber an den meisten Hochschulen und Universitäten nicht für ausgebildet. Also weil das einfach von den Kapazitäten und von dem auch, wie wie Kunstpädagogik Studiengänge meistens strukturiert sind, äh, kaum Inhalt, Inhalt des Faches ist. Also das wird gestreift. Ich möchte das auch keinem, keinem von den Kolleginnen irgendwie unterstellen, dass es äh, jetzt nicht Inhalt ist, aber es ist eine Schwierigkeit, äh, da meistens die, die Kompetenzen fehlen oder die Fachgebiete eben auch einfach dann nicht dafür ausgerichtet sind. Also gerade auch an, an Kunsthochschulen, da haben wir das große Glück, dass wir eben diesen ja sehr großen Fachbereich haben und die das so zu, ja vor der Tür haben, beziehungsweise also eigentlich gar nicht gar nicht umhinkommen, äh, da nicht unterwegs zu sein und ja auch mit den Designstudierenden äh, gemeinsam Lehrveranstaltungen besuchen. Was die Schwierigkeit ist, ist, dass es bei uns im, im Studiengang äh, jetzt nicht fest verankert ist. Also wir haben, ich, ich kann Seminare geben, in denen das eine Rolle spielt, aber ich habe jetzt relativ wenig didaktikseminare ohnehin. Und was die Studierenden machen in der Praxis, ist halt künstlerische Praxis. Mhm. Und die sind zum Teil im Design unterwegs. Sie sind auch in den Design, also bei euch in den Werkstätten unterwegs und hören, glaube ich, äh, kriegen, kriegen, glaube ich, ziemlich viel mit einfach, aber machen natürlich auch aufgrund der unterschiedlichen Systeme jetzt in der Fachbereiche, äh, können jetzt nicht, außer sie nehmen sich mal ein ganzes Semester Zeit dafür, ähm, an den Lehrveranstaltungen im Design teilnehmen. Hm, Das ist schade, also das ist schon schade, weil äh, das ist also sehen und gucken und und mitkriegen ist das eine, aber eben wirklich machen und äh, das auch tiefgründiger zu verstehen, was da vor sich geht und wie so Prozesse ablaufen, ist schon nochmal was anderes und Genauso wie man künstlerisch tätig sein muss oder im Studium eben künstlerisch arbeiten muss, um später das unterrichten zu können, meines Erachtens äh, wäre es halt gut, zumindest solche Prozesse dann auch mal zumindest ausschnittweise mit zu durchlaufen.
0: Hm. Aber siehst du, mh, oder, also, oder vielleicht, also die gibt es ja die Unterschiede zwischen der Lehre, ähm, im, ich sage jetzt mal im Fachbereich Kunst oder eben in den künstlerischen Studiengängen und in den äh, Studiengängen, Studienrichtung, im Design. Also ich, ich will gar nicht so auf so eine Bipolarität raus. Mich interessiert ja. das nur, ähm, weil du und, und eher noch mal aus der Art und Weise, wie äh, du hast, oder anders, ich muss es noch mal versuchen, anders zu, zu framen. Also du hast ein unglaubliches Wissen darüber, wie man, wie man ästhetische Praxis, aber eben auch ähm, also diese verschiedenen Komplexitäten und Widersprüchlichkeiten, mit denen man konfrontiert ist im Leben, aber eben auch in, in seinem Tun, irgendwie an die Person zu bringen. So, jetzt kennst du das aus einer Kunstpraxis. Wir im Design sind gleich, aber doch irgendwie anders. Und könntest, behaupte ich jetzt mal, und du guckst da jetzt, du guckst ja immer so drauf, also bist ja da und siehst das. Und mich würde schon mal interessieren, ähm, so aus, ähm, aus deiner Perspektive, wo siehst denn du so eine Besonderheit in der in der Design-Ausbildung oder im Studium oder der Lehre von Design? Also kannst du da was erkennen, was was vielleicht so eine was singulär ist und vielleicht doch anders als in, in, der, in der Kunst?
1: Ja, das ist aber eine ganz schwierige Frage, weil das Problem, also ein, ein Problem ist, was sehen wir denn voneinander? Also das mhm. ist... Wir reden miteinander vielleicht als Kolleginnen, Jetzt ist gerade schwierig, aber ansonsten kommen wir ins Gespräch. Äh, dann reden wir selten, glaube ich, über das, was also in, in der Lehre oder wie wir lehren. Also mhm. äh, das kriegt man ja eigentlich kaum mit. Also das heißt, das versch- verschwindet oder das passiert eigentlich hinter verschlossenen Türen. Das heißt, wir sprechen miteinander, die Studierenden sprechen miteinander. Und ich sehe natürlich, was, was herauskommt und ich sehe auch die Ankündigungen im Netz und finde es immer total spannend und sehe, was es, was es für Angebote gibt und für Lehrveranstaltungen. Aber was dann eigentlich dazwischen passiert an Prozessen zwischen der Ankündigung der Jahresausstellung, das ist doch relativ unsichtbar. Blackbox,
0: Blackbox Designstudio.
1: Also, und was da aber hilft, und das versuchen wir ja auch oder das versuche ich immer mal wieder, das ist immer recht, recht aufwendig, also zwei Wünsche hätte, ich, also habe ich da eigentlich. Also das, das eine ist, äh, was wir eben immer wieder versuchen und jetzt auch gerade ist eben gemeinsam Lehrveranstaltungen anzubieten, was total gut ist. Also ne, das ist schwierig, das ist auch echt aufwendig aufgrund auch dieser unterschiedlichen Zeitstrukturen und äh, weil da, da fängt es schon an. Und unsere Lehrämter sind ja auch noch an der Uni. Das heißt, die studieren ja auch noch an der Uni und sind da auch noch unterwegs und sind natürlich dadurch auch noch mal ein, eingeschränkt und, und weniger weniger flexibel. Das heißt aber gemeinsame Seminare. Ich habe mal mit Veronika Biermann so ein, ein gemeinsames Seminar gemacht äh, zu Margarete Friedländer und, und Gerhard Marx. Und wo dann eben auch die Studierenden miteinander arbeiten und gemeinsam gemeinsam Projekte erstellen das finde ich ist sehr sehr produktiv. Jetzt sind sind wir gerade wieder an so einer Geschichte äh, mit, mit den Stühlen von von Erich Dickmann und äh, das sind sind Projekte oder Seminarprojekte, wo eben wo man wirklich merkt, da kommen die Studierenden miteinander in Kommunikation, die Lehrenden kommunizieren miteinander über die Lehre und äh, es gibt wirklich so einen, so einen produktiven Austausch gerade auch über das, was du meinst, über diese unterschiedlichen Sichtweisen auf mögliche oder möglicherweise unterschiedliche Herangehensweisen äh, die, die, die es ja gibt, wobei es da sicherlich auch Schnittmengen gibt. Also
0: äh Ich denke auch, dass es mehr Schnittmengen als Unterschiede gibt. Also ist mein, mein Eindruck, weil es geht ja auch immer um, naja, in gewisser Weise schon noch um Empowerment und eine Befähigung, ähm, die, wir, die wir anstreben als Lehrende mit den Studierenden. Ähm, und du beschreibst das in, in, in einem deiner Texte eigentlich ganz toll, dass es eben auch immer eine Kommunikation über Komplexität von Welt ist und dass es um, um, um Widersprüchlichkeiten geht. Und ähm, da als ich das so gelesen habe, da ist mir das so ein Stück klar geworden, weil, weil bei uns im Design, und uns im Design, aber eben bei, es gab ja ganz lange eine, so eine Art von Solutionism im Design. Also dass es immer darum geht, ja, Du kannst sozusagen über planerische und ähm, vielleicht auch ästhetische Maßnahmen, Methodiken irgendein Problem lösen. Das geht so auf Horst Drittel zurück, dieses klassische Design Problem Solving. Und, ähm, und gleichzeitig, so, das, das ist sozusagen, das ist, so, ich sag mal, so eine Art, das haben wir im Gepäck, zumindest so meine Generation äh, von, äh, von Designerinnen und Designern. So, und jetzt merken wir aber, dass, dies, dass diese Komplexität so stark ist, dass es, eigentlich keine Lösungen geben kann. Also es, das gibt es nicht. Und meine Frage ist jetzt, wie sensibilisiert, cool, dass ich nicht nicht fragen muss, wie sensibilisierst du, sondern dadurch, dass du ja so auf so einer Metaebene unterwegs bist, wie sensibilisiert man äh, denn die, also man, also Menschen, äh, wie sensibilisiert Mensch denn für diese Komplexität? Ne? Also weil das ist ja eine Sache, auch gerade junge Menschen, die an eine Hochschule kommen, suchen ja auch in gewisser Weise Orientierung, ähm, aber gleichzeitig kriegen sie nur Sensibilisierung für Komplexität. Ne? Wie, wie <lacht> gehst du damit um?
1: Hoi. <lacht>
0: ja. du darfst nicht so eine schlauen Texte schreiben, wenn du dann die Antworten kannst. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja gut, okay. ah, wie sensibilisiere ich für Kom- nee, wie, wie sensibilisiere ich für Komplexität? Ah.
0: Und Widersprüche.
1: Ja, 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 klar. also letztendlich geht das ja über Inhalte, beziehungsweise, also Mhm. ich glaube, es geht auch nur über Inhalte und äh, es geht über, also eigentlich die klassischen klassischen Wege, also des Experiments, äh, des Erkundens, des natürlich auch Recherchierens, also nur wir gehen ja eigentlich immer, gerade wenn es bestimmte Inhalte gibt, die, also, ich, meine, meine meisten, also, ich, ich, wiederhole eigentlich keine Seminare. Das heißt, wenn ich ein Seminar gebe, habe ich das nur bis auf so vielleicht noch Einführungsseminar und so ein, so ein paar Standards gibt es natürlich schon. Aber eigentlich sind alle Seminare jedes Semester irgendwie wieder ein Sprung ins, ins kalte Wasser und ins Neue, wie bei euch ja letztendlich, ja. letztendlich auch. Also, es gibt nur immer neue, neue Themen. Und den müssen die Studierenden natürlich irgendwie mitmachen. Das heißt, wir gehen irgendwie neugierig an an so eine eine Thematik ran und versuchen, Felder abzustecken und versuchen irgendwie Mhm. äh, Zugänge zu diesen Bereichen zu finden. Also dann eben in Bereichen, aber auch der Kunst, des Designs äh, und ganz vielen angrenzenden unterschiedlichen Bereichen. Und das finde ich wichtig. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus wirklich eigene Erfahrungen machen, äh, sich Themen selbstständig aneignen, auch so eine Form, sicherlich auch selbst in der Didaktik oder selbst in den Wissenschaften, ist es auch ein Formgebungsprozess, denn ich muss ja, muss ja auch irgendwie all da, das, was ich mir da angelesen habe und das, was ich erkundet habe im Stadtraum oder wo auch immer, dann wiederum, in irgendeine Art von, von Präsentation oder bei uns dann meistens in eine Vermittlungssituation übersetzen. Also wir machen dann eben noch mal diesen Schritt weiter, dass die Studierenden dann wieder überlegen müssen, wie lässt sich das, was ich jetzt erarbeitet und erfahren habe, dann wiederum an andere vermitteln. Hm. Was noch ein bisschen noch einen Schritt weiter geht als eine Präsentation, bei der muss man natürlich auch überlegen, wie vermittel ich das, aber natürlich dann doch wieder pädagogische und didaktische Überlegungen mit mit im Spiel, also
0: was ich ganz interessant finde, oder was mir gerade an Gedanken kam, als ich diese zugehört habe, ist, dass es ja eben durch das, also ne, dieses, bei dir sind es Seminare, ich sag mal, bei mir im, in der Lehre sind es viele Projekte, ich, obwohl ich auch so ein Seminar mache, aber da ist es ähnlich, dass ich auch immer was anderes mache. Also ich, aus so einem komischen Impuls heraus, dass sich, dass sich wiederholen irgendwie seltsam ist. So, und ich, ich Vielleicht müsste man das auch mal machen, um zu gucken. Okay, jetzt mache ich es nochmal und vielleicht kann ich ja daran was besser machen. Das hat aber ähm, dieses gemeinsame ins Neue starten, dieses sich dem. Ich meine, ist quasi so ein Chapter Forward, aber ist trotzdem irgendwie gemeinsam mit den neuen Studierenden genauso neu. Und mhm. dadurch relativiert man ja Hierarchien. Also man ist, man, man, man ermöglicht auch den Studierenden in Frage gestellt zu also als Lehrer in Frage gestellt zu werden, weil man ja genauso mit drin ist. Man also das ist eben auch dieses ja, die suchen Orientierung. Ach, der Lehrer, ah, 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 ah. nichts mit Lehrerfreundchen. Das ist eine äh, andere Situation, in der wir hier drin sind und wir erforschen zusammen und man ich glaube, das ist noch mal eine noch ein ganz interessanter Punkt, den ich über den ich so noch nie nachgedacht hatte, dass eben wahrscheinlich dieser Reflex, das ist immer neu und immer machen eigentlich auch eine Überwindung dieses dieser Rolle des allwissenden Lehrers ist, wo eben auch die Studierenden, zumindest bei uns, werden, teilweise, sind auch teilweise jung und äh, kommen oft auch inzwischen direkt von der Schule und müssen ja auch, auch erstmal entschult werden, also aus diesem Setting herausgenommen werden, ähm, dass man hier in Unterricht hat, ne? sondern dass es eigentlich eine Situation ist, in der wir gemeinsam, ja, was auch immer, tun. Ne?
1: Ja, ja, einer, also beziehungsweise, das ist äh also das müssen, müssen, das lernen sie, glaube ich, sehr schnell, dass sie eben auch selten, also sie kriegen natürlich schon ja auch Aufgaben. Ich glaube, im Design genauso wie mitunter auch in der Kunst, mhm. wobei in der Kunst immer ganz häufig gesagt wird, nein, ihr kriegt ihr keine Aufgaben. Aber es gibt dann doch manchmal so Aufgaben, die aber einen anderen, einen anderen Zweck haben natürlich als in der Schule, also die eher dann auch so eine Art Geländer sind, um erstmal irgendwie reinzukommen ins freie Arbeiten. Also mhm. gerade am Anfang, um zu lernen, wie kann ich denn überhaupt äh, jetzt mit dieser Freiheit umgehen? So ein Geländer manchmal ganz gut und so eine Aufgabe, was zu haben. Also ich ich habe mal mit mit Daniel Kruger ein Interview geführt, äh, der die Schmuckklasse hatte, jetzt vor vor Hans Stofer, und der sagte, als ich ihn fragte, ob er denn Aufgaben stellen würde, sagte er, ja, manchmal am Anfang stellt er so Aufgaben, dass sie einen Gegenstand auseinandernehmen sollen oder so. Und dann hätte ihn mal ein Student gefragt, äh, ja, bis wann muss ich das denn bis wann muss ich das denn fertig haben und da äh, hat Daniel kruger kurz überlegt und hat dann gesagt na ja wie lange sind sie denn hier so fünf Jahre machen Es <lacht> 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 ist eigentlich abgeschlossen also ähm, jetzt habe ich gerade das Geländer das Geländer äh, ich wollte noch was.
0: Ich gerade rausgerutscht. Nee, du hast eine tolle Anekdote erzählt, deswegen darfst du... Ja, ruhig genau, jetzt hab ich
1: habe vom Plan gebracht. Achso, genau, nee, ich wollte sagen, also schon dieses, also der unwissende Lehrmeister und natürlich sind wir dann nur dieses dieses Verlassen von Hierarchien und ich weiß nicht alles besser und ich bin, habe irgendwie eine moderne Auffassung dann, klar, das unterschreibe ich alles, eine moderne Auffassung von von... Lehre oder auch von Wissensvermittlung, ne, die nicht in so ein von, von mir in die, in die Studenten reingefüllt wird. Ja. Aber ich bin natürlich trotzdem, habe ich natürlich einen Vorsprung und zwar nicht nur bezüglich der Erfahrungen, natürlich auch gewisser Wissens- oder Überblickswissen, sondern ich konstruiere letztendlich auch diese Situation. Das heißt, ich überlege mir im Vorfeld, wie ich so ein Seminar konstruiere und welche Phasen das möglicherweise auch hat. Das heißt ganz, ganz eben der gleiche Level ist es dann eben doch nicht, obwohl es dann, obwohl wir uns gleichzeitig, also wenn wir jetzt also zum Beispiel zu diesem Stühle-Thema äh, forschen, eben alle genauso gleich, also gleich wenig Wissen und äh, uns das Wissen da neu aneignen, aber trotzdem habe ich natürlich als als Lehrende dann äh, nochmal einen anderen Überblick und gebe eben ja auch Texte rein oder, oder strukturiere eben diesen Seminarablauf. Also
0: ja, und du hast gerade gesagt, dass die ja da natürlich immer noch die in die Situation kommen, das auch nochmal zu vermitteln. Also dass, mhm. dass die Studierenden ja das nochmal katalysieren und, und irgend, oder kondensieren und das dann nochmal auch zu probieren. Und das finde ich ganz interessant, auch hinsichtlich der, naja, ich sage jetzt mal einer aktuellen diskursiven Deutung von Design als Vermittlungskompetenz, wo wir wo, wo, wo sozusagen ein Objekt natürlich auch in gewisser Weise seinen Gebrauch vermittelt. Ne? Also ich habe ein Glas, da hat, das hat oben ein Loch, da kann ich reingreifen und da kann ich draus, wenn aus diesem Brand, der da ist, der sich so schön an meine Lippen anschmiegt, aus dem kann ich das Wasser zu mir nehmen. Die, genauso wie du das da gerade tust. Und die, äh, das war ein kurzer Hinweis, dass du nicht vergisst, äh, genug hydriert zu sein. Und, ähm, und, und, und das, hat, das geht aber über die Objekthaftigkeit inzwischen hinaus, dass wir... Ähm, Projekte machen, die wir quasi als Designer machen, aber tja, ne, das sind die Objekte, die, die Dinge, die ja wir ästhetisch produzieren oder irgendeiner gewissen konstruieren oder planerisch herangehen, nur Vehikel, um eine bestimmten, um eine bestimmte Nachricht in gewisser Weise zu vermitteln oder eine bestimmte Auseinandersetzung bei, bei Gebraucherinnen und hervorzurufen, was so ein bisschen so Richtung kritisches Design geht oder wie kann Design sozusagen eine Haltung vermitteln oder auch eine Haltung einnehmen. Ähm, da frage ich jetzt mal ganz blöd, hast du da einen, einen Trick für uns, ich sag jetzt mal ganz für, für uns Lehrende, die sozusagen in diesen naja, Pseudo-Neuen oder eben in diesem Feld des, des, oder mit dieser Designauffassung vorangehen, äh, wie, wir, wie wir das den Studierenden ermöglichen können, dass sie selber befähigt sind, das auch zu vermitteln? Gibt es da irgendeinen Trick?
1: Also ein Studium? <lacht> Ganz schwieriges Wort. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, äh, ja, ja, Wir waren ja eigentlich vorhin auch noch bei diesem Begriff der Designpädagogik mhm. bzw. Designdidaktik. Vielleicht geht es da auch in, in die Richtung. Äh, wenn ich dich richtig verstehe, ich, ich das, dann geht es, da, geht es dir darum, äh, dass das Design oder dass sie eben weniger produktorientierte oder weniger Produkte dabei rauskommen, sondern dass es eher darum geht, dass man mit dem Ding etwas tut, also dass der Prozess äh, oder der Umgang mit einem bestimmten Objekt wichtiger wird. Naja,
0: it's not just a teapot, it's a feminist teapot. Das würde
1: mir, glaube ich, gerade sehr helfen. Ja,
0: Ja, genau, also ein Beispiel. Ähm, ähm, Dieses Objekt ist nicht, ich ich gucke mich mal in meinem eigenen Studio um, was ich hier finde. Ähm, ähm, Ja, dieses Glas, wir bleiben beim Glas, ähm, ist nicht nur ein Vehikel um oder ein ein Artefakt, ein Objekt, ein Vehikel, um Wasser zu mir zu nehmen, ohne nasse Hände zu bekommen, Äh, sondern es steht auch für eine politische Haltung. Es vermittelt, es ist ist so kodiert, es ist so informiert, dass das sozusagen neben seinem praktischen Nutzen auch noch ein ein gesellschaftlicher Impuls drin ist, den ich ähm, der da ist, beispielsweise durch die Materialwahl oder das ist durch doch eine Beschriftung. Symbolische
1: Funktion. Also das Wie bitte? Ist doch, das ist doch symbolische Funktion bei Design, das ist doch klassisches oder klassische Design-Theorie,
0: oder? Ja, <lacht> da könnte man über Produktsemantik reden, ja. genau. Ja, ja. aber, ja, aber das ist ja das, vielleicht ist das noch zu einfach. Und dann ähm, ist es aber so, dass ähm, ich versuche noch ein Beispiel zu finden, ich finde das schon. Ähm, man macht einen man, 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 man wird als Designer gefragt oder man gerät in die Situation mit marginalisierten Gruppen in äh, sogenannten Brennpunktgebieten zu arbeiten. Ne? Man macht mit denen was. Ne? Man kommt dahin und weil dort der Sozialarbeiter oder irgendjemand denkt oder vielleicht denkt man das auch als Gestalter selber, durch eine ähm, emanzipatorische, künstlerisch-entwerferische Praxis ähm, ermögliche ich denen, sich in ihrer Lebensumwelt eigenständiger, gestalterisch proaktiver zu bewegen und, und habe dadurch Impact, nämlich dadurch, dass deren Leben besser wird. Ne? Also ich mache mhm. mit, also meine, ja. mein Entwurf ist nicht das Glas, sondern ja. dieses, dieses Setting, in denen ach, vielleicht ist es auch alles zu wahr.
1: Könnte ja auch eine künstlerischer Prozess. Ja,
0: also total. Ne? vielleicht ist es, es blendet das sehr in, in eine künstlerische Praxis rüber.
1: Aber jetzt kriege ich jetzt krieg ich raus, worauf du hinaus willst, also beziehungsweise ne, was, was dann da die Vermittlungsrolle ist, weil das ja eigentlich dann schon Vermittlung beinhaltet,
0: oder? Mhm. Genau.
1: Und das gibt es ja in der Kunst genauso, also wo ich normalerweise immer trennen würde wurde zwischen der künstlerischen Arbeit und der Vermittlung und gleichzeitig gibt es natürlich inzwischen auch künstlerische Arbeiten und äh, auch bei unseren Studierenden, die schon ein sehr starkes äh, vermittlerisches Moment in sich tragen. Also die ja. Und, und wo man dann eigentlich auch sich fragt, was will ich denn da jetzt eigentlich noch vermitteln, weil das macht die Arbeit eigentlich schon selbst und das ist da wahrscheinlich ähnlich. Da würde bei so einem Projekt jetzt auch keiner hingehen und sagen, jetzt vermitteln wir dieses Projekt, sondern die Teilnahme am Projekt ist eigentlich schon eine pädagogische Situation möglicherweise.
0: Ja, genau.
1: Also, ich dann möglicherweise noch mal reflektieren müsste. Also, aber äh, da brauche ich jetzt nicht irgendwie noch jemanden hinzustellen, der sagt, jetzt vermittle ich euch dieses, dieses diesen Design oder diesen Prozess, sondern ja. Genau, das passiert durch Teilhabe und das Machen ist, ist eigentlich schon, hat, hat möglicherweise, wie gesagt, ich bin da mal vorsichtig, mhm. äh, schon eine, eine pädagogische Wirkung oder ist eben schon, hat zumindest eine, ermöglicht eine Erfahrung und vielleicht auch Erkenntnisse, wobei ich dann eben noch irgendwie so eine Art Reflexionsraum bräuchte. Also die Erfahrung alleine, die wäre es möglicherweise nicht oder die wäre wär mir dann wieder nicht genug. Äh, ah sondern ich müsste irgendwie darüber auch kommunizieren. Also die Kommunikation oder der Austausch darüber, was dann da passiert ist, äh, das ist genauso wie bei der Kunstvermittlung, die macht dann ja eigentlich erst diese diese Erfahrung nochmal fruchtbar.
0: Die macht aus einer Erfahrung eine Erkenntnis? Genau. Noch nie drüber nachgedacht. Das bedeutet sozusagen, wenn... ähm, Warte
1: ja alles in dem, in
0: dem, in dem, in, Ich bleibe noch bei dem Glas. Ähm, ja. <lacht> ich habe jetzt dieses Glas sozusagen aufgeladen mit ja. Bedeutung. Ähm, ich übergebe das in den Gebrauchskontext. Dort sind Menschen, die nutzen das. Ähm, ich und, und erfahren sozusagen auch das, lesen das vielleicht auch richtig, was ich da reingeschrieben habe und dann ich wäre dann, ich wäre dann okay. Du würdest dann aber sagen, nee, jetzt musst du die aber nochmal da ansprechen und mal fragen, wie das für die war.
1: Ja, beziehungsweise, wie lesen sie das denn? Also, ja, beziehungsweise genau. wie kommen sie dazu oder der eine liest es vielleicht so und der andere so. Also, das heißt, sie, sie, sie fassen das Glas an und, und äh, machen vielleicht auch eine Erfahrung mit dem Glas und äh, aber gehen dann wieder weg und wenn sie sich nicht darüber austauschen, dass sie vielleicht unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben oder dass sie mhm. vielleicht erkannt haben, was, äh, wie, wie du das Glas symbolisch aufgeladen hast, äh, dann bleibt es halt bei der Erfahrung. Das ist nichts, nichts Verwerfliches, also, ne? aber es ist dann nicht wirklich, äh, also mit Bildung hat das dann wenig zu tun.
0: Ja, also, nee, genau. Und das, ja, oder auch mit Weiterentwicklung, äh, ne? ja, Also, ich ja, glaube, also.
1: Weiterentwicklung. genau, das ist ja Bildung letztendlich. Also, dann,
0: ja. Also, ist, ist, also, ist es auch sozusagen nicht nur den Erfahrungsraum generieren, also, oder eben Raum im Sinn von Objekt, das Raum nimmt, aber gleichzeitig muss man auch die Reflexionssituation mitschaffen, um einerseits selber das Feedback zu bekommen, hat das überhaupt so funktioniert, habe ich richtig durch das Objekt, also durch diesen Magic Channel sozusagen durch kommuniziert oder, ähm, und, und wenn ja, in welcher Form generiert das Impact bei, bei, mhm. der, bei der nutzenden Person? Ne? Also, wie, ja. wie change die sozusagen ihren Habit genau. beispielsweise? Also wenn,
1: es, wenn es jetzt wirklich eine elaborierte äh, pädagogische Situation sein soll. Also, ich möchte mhm. gar nicht jemanden absprechen, dass man natürlich, also, wenn, wenn wir jetzt wirklich von Pädagogik oder von, ja, wie du sagst, nach, nachhaltigen äh, erkennen oder eben wirklich, dass man sich dadurch auch eben seine Sicht oder seine Haltung verändert, was ja Bildung letztendlich bedeutet, also dann äh, dann sollte das so sein. Das heißt aber ja nicht, äh, ich, ich, wir, wir haben das in der Lehre häufig, dass Studierende sagen oder beziehungsweise, dass das, das ich möchte, dass die die und die Erfahrung machen. Mhm. Auch das ist ja schon völlig legitim. Also das wäre für mich eine legitime Begründung, auch eine, auch durchaus eine didaktische Begründung zu sagen, an dem Punkt ist es mir wichtig, dass die die Erfahrung machen und dass sie sich irgendwie einen bestimmten Raum aussetzen oder dass sie eine Materialerfahrung machen mit einem Material oder das anfassen oder wie auch immer. Aber das wäre dann eben, das ist für den Moment vielleicht genug, aber um es dann wirklich nachhaltig, wie du sagst, <lacht> oder eben in so etwas wie Bildung und in Erkenntnisse zu überführen, äh, müsste es eine, eine, irgendwie einen reflexiven Anteil haben. Ich glaube, das wäre dass dieses darüber in Austausch kommen, also sich darüber austauschen, dass es eben auch unterschiedliche Sichten mhm. gibt, unterschiedliche Materialerfahrungen. Der eine verbindet das Glas vielleicht mit irgendwas Biografischem und der andere mag es gar nicht anfassen und der dritte äh, sieht es irgendwie denkt, das ist wie das Glas von meiner Oma, also äh, und kommt vielleicht auch gar nicht darauf, weil er einen ganz, äh, oder einen ganz anderen Hintergrund hat, das, was du dir dabei äh, an symbolischem Überbau gedacht hast. Dann muss vielleicht erstmal ein Text dazu lesen. Oder so.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da ist die große Kunst, ihm es hinzubekommen, dass es irgendwie dann doch andockbar ist für viele, gleichzeitig aber dasselbe oder eben doch irgendwie, also, ja vielleicht ich sage jetzt mal doch dasselbe irgendwie bei allen auslöst und triggert sozusagen so dass es übersteht das bedeutet dass wenn es bei allen gleich ankommt dann ist es ja irgendwie erreicht sozusagen diese die Vermittlung in gewisser Weise ja jetzt habe ich den Faden verloren jetzt habe ich den Faden verloren ja, ist aber auch gar nicht so kommt schlimm
1: ähm. gleich bei allen an das, ja, ne? das stimmt ja so nicht. das kann ich ja so nicht stehen lassen was kannst also, du nicht stehen lassen Das kommt ja nicht gleich bei allen an also das ja. ist es ja also sondern es kommt natürlich weiterhin verschieden an, deswegen ist dieser Austausch so wichtig, also ähm, der Austausch darüber, dass dann das verstehe ich ja unter diesem Reflexionsprozess, eben das dann in Beziehung zu setzen zu dem, was ich vielleicht schon weiß, aber eben mich mit anderen auch darüber auszutauschen, wie die, was für eine Erfahrung die gemacht haben und inwieweit sie, die, dann gibt es so eine Differenz, also die unterscheidet sich ja von meiner möglicherweise und daraus lerne ich, also
0: Ja, und über die Auseinandersetzung und den Austausch darüber, wie wir unterschiedlich auf Welt gucken und was da für Widersprüche eigentlich drin sind und wie ob die jetzt gravierend sind oder ob man sich da durch Toleranz eben dann doch auch erkennt, wie unterschiedlich wir doch sind. Ja, wie
1: wie unterschiedlich die vielen Welten sind,
0: Hm. in denen wir leben. Genau, aber das finde ich ganz gut, dass dass du das jetzt nochmal sagst mit den Welten und Du ersprichst ja auch sozusagen von der Hochschule als Erprobungsraum und und auch in den den Texten kommt es immer wieder vor, dass die Räume Räume wichtig sind. Und jetzt jetzt war aber Corona und das war für für uns an der Hochschule schwierig, das ist aber auch für... Für die Schulen und für die Kunstvermittlung schwierig gewesen. Wie hast, wie hast du das wahrgenommen? Also wie, wie konntest du sozusagen diese, ich sag mal, diese Raum, diesen Raumbezug, ne, den, den, der, der ja so wichtig ist, auch die Hochschule als Reflexionsraum für einen selber, um diese Widersprüche, über die wir gesprochen haben, irgendwie mal zu benennen, äh, wie, wie hast du den kompensieren können durch, durch Digitallehre?
1: Ah, du meinst jetzt also ich persönlich als Lehrende an der Hochschule ja, oder? Genau.
0: Oder? Ja, genau.
1: Schule wäre ja noch mal ein anderes, anderes Thema da. Also, mhm. ja.
0: Würde ich dann aber noch drauf kommen.
1: Also ich persönlich glaube, es gab so verschiedene Phasen. Also am Anfang, ich kam eigentlich ganz gut zurecht, weil wir haben uns ziemlich äh, gut im Team, also in meinem Didaktikteam äh, ausgetauscht, wie wir das dann machen. Wir sind ja alle so ein bisschen reingefallen, aber am Anfang war es eigentlich spannend, also weil wir, es war uns jetzt alles nicht so fremd. Also ich bin jetzt äh, digital das ist, das ist jetzt, damit kann ich umgehen. Also, das ist, äh, ich habe da keine, keine Ängste oder auch keine Berührungsängste. Und es war aber natürlich erstmal so ein Sprung ins kalte Wasser, also wirklich einfach losmachen. Aber wir hatten ja auch gar keinen, am Anfang, am Anf- also in der ersten, während der er- des ersten Lockdowns oder Shutdowns, äh, gar keine Chance, uns irgendwie groß Gedanken zu machen. Deswegen haben wir, glaube ich, einfach irgendwie gemacht. Und mhm. äh, und dann haben wir aber ziemlich schnell, und da war auch der Austausch wichtig, und das glaube ich, und das könnte man wirklich, äh beziehungsweise könnten wir glaube ich noch weiter treiben, also dass wir uns noch viel weiter und besser auch über die Fachbereiche hinweg da, über solche Dinge austauschen. Denn dann haben wir ziemlich schnell uns verschiedene Tools gesucht, mit denen wir äh, gearbeitet haben, also haben mit irgendwie mit so basalen Dingen wie Padlet angefangen und dann sind wir weiter auf Miro gewandert und äh, haben eigentlich so ganz gute, ganz gute unterschiedliche Tools miteinander kombiniert, mit denen das dann erstmal gut ging. Also natürlich viel, vieles weg. Also meine Lehre, normalerweise gibt es da viele Übungen und viele Dinge irgendwie, wo wir Erkundungen im Raum und äh, das viel, alles sozusagen erstmal erst mal unter den Tisch. Und nachdem wir aber dann diese Tools hatten und uns auch so ein bisschen weiter einge, eingewöhnt hatten, haben wir dann überlegt, und das ist, glaube ich, jetzt die, oder das ist eine Phase, die eigentlich immer noch andauert, und das ist, glaube ich, eine interessante Phase, haben wir überlegt, wie wir eigentlich das kompensieren, kompensieren ist vielleicht das falsche Wort, aber das äh, anders machen können, also beziehungsweise wie wir damit umgehen können, dass bestimmte Dinge jetzt fehlen. Also mir fehlt ganz stark, also wir sind, glaube ich, alle dann mitunter auch angenervt, alles immer nur auf dem Screen zu haben und die Studierenden nur dort zu sehen. Ich war neulich fast erschrocken, als ich bei uns auf dem Flur so eine ganze Gruppe realer Studierender sah. Also das war schon eine Erfahrung. Die haben Füße.
0: Ne? Das war auch ja, ja, die sind, das, sind,
1: das sind richtige Menschen. Ja, dann, dann, ähm, nee, war, war auch toll, aber äh, gut, gerade wenn du sie kurz vorher dann in einer Videokonferenz gesehen hast und dann stehen die plötzlich vor dir, dann war das schon, schon auch eine seltsame, seltsame Sache. Äh, nee, was wir jetzt versuchen, ist eigentlich, eigentlich sehr experimentell, auch gemeinsam mit den Studierenden immer zu überlegen, wie können wir eigentlich dieses Format aufbrechen. Also wie kriegen wir es hin mit realen. Dingen, äh, mit Objekten, mit Materialien umzugehen und das irgendwie auch durch diesen Bildschirm zu vermitteln. Also, wie kriegen wir das? Geht eigentlich schon wieder ein bisschen in Richtung Hybridlehre, die wir ja zwischendurch auch gemacht haben. Also, es gab irgendwann so eine Phase, wo das ging, wo wir dann auch technisch ein bisschen aufgerüstet haben und wo wir dann eben von, dann saßen manche zu Hause und manche saßen im Seminarraum und wir haben das irgendwie zusammenbekommen. Und jetzt versuchen wir was, aber eben weil wir weiterhin die Wissenschaften sind ja weiterhin digital, äh, voll digital, und versuchen jetzt eben so über verschiedene experimentelle Formate herauszufinden, wie man das hinkriegt, dass man entweder, in, dass sich irgendwie eine Gruppe hier trifft und die andere trifft sich woanders und das wird miteinander connected und und verbunden oder Oder man schickt sich Dinge vorher zu oder man trifft sich im öffentlichen Raum. Also versuchen eigentlich möglichst viele Wege jetzt zu finden, diese Grenzen des Bildschirms zu sprengen
0: auf eine Weise. In einem einem Text sagst du, dass der Seminarraum zur Präsentation von unterschiedlichen Forschungsprozessen wird. Und ich finde, das ist ja hier auch so ein bisschen so. Hier wird nicht mehr der Seminarraum zum Thema, also auch zum Ort der Auseinandersetzung, sondern ja irgendwie unsere... Der digitale Kanal, also das, wo du sagst, okay, hier wird experimentell mit, mit, eben mit, diesen, mit diesen Tools, Tools gearbeitet. Ähm, was ja dann doch schon so ein bisschen Richtung Netzkunst geht. Ne? Und, und du sagst, du hast dich ja selber damit ich hab's angedroht, dass ich mich doch da nochmal darauf, darauf einstelle. Nee, weil du es auch sagst, dass du... Es ist ja auch in einem Lehrverständnis, was auf der Burg-Webseite zu sehen ist, auch nochmal genannt, dass im realerfahrbaren Raum und in den digitalen Netzen die Hochschule zum Erprobungsraum wird. Und ich finde, hier ist es ja, es passiert ja einfach gerade. Es ist einfach gerade jetzt der Moment, darüber mal nachzudenken, was es bedeutet, wenn wir jetzt in den digitalen Netzen sind und die die Digitalkultur oder digitale, Digitale Kunst, Netart, wenn man so ein Stück zurückguckt, bis zu allem, was Kryptoart und was gerade hier noch alles passiert, äh, ähm, äh, ja, dann doch auch irgendwie eine, eine Relevanz sozusagen wieder bekommt in der Art und Weise, wie wir auch vermitteln. Ne? Also sie, wo siehst denn du da Überschneidungen mit, ja, mit, ich sag jetzt mal mit Netzkunst oder wo äh,
1: ja, ja, wenn du Netz sagst, dann zucke ich immer so ein bisschen, weil das natürlich, also für mich ist das ein historischer Begriff fast schon. Ja, also, genau. ja,
0: aber, aber, gut. Aber, das, aber es gibt ja auch, es gibt aber auch künstlerische Ausdrucksformen, die jetzt im Netz passieren, so da sein also TikTok-Reactions. Ganz, genau. so. ganz
1: genau, die gibt es und das finde ich auch interessant. Und ich, und, aber das Interessante passiert, glaube ich, dann, also wenn es sich miteinander, wenn, wenn es sich verbindet oder eben auch sich miteinander reibt auf eine Weise. Also wenn wir eben nicht, das eine getrennt von dem anderen sehen. Also deswegen finde ich das gerade diese Momente interessant, äh, wo es plötzlich so, wo es dann auch, auch äh, wo, wo wir eben plötzlich aus diesen Kacheln irgendwie rausfallen, also oder wo eben äh, es, wir das schaffen, das irgendwie aufzubrechen, dass es eben nicht nur digital ist, was es ja nie ist. Also, es ist, also wir sitzen ja hier irgendwie alle und äh, wir treffen, also beziehungsweise es gibt ja, wir treffen uns irgendwie im sogenannten digitalen Raum, aber ja dann auch wieder an anderen Orten. Also ich finde eigentlich diese diese Verbindung, wie man, also was man vielleicht ja unter diesem Begriff der Digitalität auch auch fassen kann, also was ja auch Materialität beinhaltet, also wie, wie kriegt man das zusammen, dass es äh, Materielles und 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 wirklich physisch Erfahrbares ist und eben, äh, also dass das kein, kein Widerspruch ist, das beides und Da, glaube ich, ist jetzt eine Chance, dadurch, dass wir eben äh, vor diesen Kisten einerseits sitzen, aber gleichzeitig immer das Bedürfnis haben, uns ja doch dann auch äh, zu treffen und doch auch wieder in den Werkstätten zu arbeiten und doch eben irgendwie im Seminarraum gemeinsam zu sitzen, dann eben zu gucken, welche Lösungen finden wir dafür. Und das ist nicht nicht leicht, also das ist auch für die Studierenden gerade echt eine Herausforderung, aber äh, bringt sie auch auf tolle Ideen.
0: Wollte ich gerade fragen, hast du dein Best Practice? (lacht)
1: Ja, genau, ich überlege Ja, wir haben neulich ganz viel gesammelt, also nur, ne, weil wir das auch in dem einen Seminar, äh, wo es sehr stark um Material und Materialität geht, äh, da überlegen die Studierenden gerade, also da ist das Thema Salz, das ist ja, ne, das ist ja gerade Themenjahr in Halle, äh, Salz, und äh, da sind wir natürlich mittendrin, also da haben wir so ein Material, was nun wirklich sehr haptisch. Äh, Aptisch zum einen ist, aber eben nur, was man eben auch, was man schmecken kann, also was sinnlich erfahrbar ist. Und äh, was machen wir damit, wenn wir jetzt immer vor vor den Rechnern, vor vor den Videokonferenzen sitzen? Und wie machen die dann Vermittlungssituationen zu diesem Thema Salz? Und äh, da machen die gerade eine ganze Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten auf. Eben wie gesagt mit äh, mit Erfahrungen draußen. Äh, also. <lacht> mit Erfahrung äh, draußen, mit Austausch, mit irgendwie Dinge vor die Tür legen und dann reinnehmen, mit in der Wohnung herumlaufen oder in die Küche gehen, ge- mit irgendwie digitalen Kochkursen und mhm. äh, also und versuchen das wirklich erstmal erstmal so aufzumachen, um dann wieder zu gucken, okay, was ist es denn jetzt, wie kriege ich es denn jetzt rüber und wie kriege ich es dann eben auch transformiert? Ich glaube, so ein Transfer, also dieses Transformieren und äh, Verwandeln von einem, einem ins andere ist, glaube ich, da interessant. Transformation und, ist vielleicht das Stichwort, ja.
0: Ja, und ich glaube, was nochmal interessant ist, ist, dass, dass Salz ja so basal ist. Ne? Das, ist, das, ist nicht, das ist nicht so Deut, deutungsambivalent wie, ähm, wie vielleicht irgendwas anderes, ne? Also irgendwas Komplexeres. Es ne? ist Salz, das hat, dafür gibt es Rezeptoren, Chemische auf unserer Zunge, das können wir. Deutlich wahrnehmen. Das gibt sehr wenige Menschen, die Salz nicht als salzig schmecken. Also man kann, und, und also, ja, genau, wie du sagst, es hat eine Materialität, ähm, die wir, naja, die können wir sehen, obwohl wir sie gar nicht spüren. Und das können wir auch sehen, wenn jemand super viel Salz in seinen Reis macht, ne, dass das dann, wenn der das isst, sich komisch anfühlen muss, wenn das passiert. Ne? Also, ja, aber das finde ich ganz interessant, dass das dass sozusagen eine eine außervisuelle Sinnlichkeit eine, doch, eine, doch einen Bezug herstellen kann. Also ne, Dafür sind wir dann, dann doch eben durch die Spiegelneuronen, ich weiß gar nicht, ob das aktueller Stand noch ist, aber eben können wir das erfüllen. Also dafür sind wir empathisch genug, sozusagen Leuten, Leute, die in total versalzenes Essen essen, das mit zu <lacht> schmecken. Wie schwierig das sein muss, das jetzt zu essen. Ne, also... Ähm. <lacht>
1: Ja, naja, und gleichzeitig macht es so ein Riesenthemenfeld auf. Ne? Also, das ist erstaunlich, also, was wir da alles für, für Gebiete jetzt streifen und was wir alles gemeinsam lernen. Da sind wir eben auch wieder beim gemeinsamen Lernen. Also, ich lerne ganz viel über chemische Strukturen und dann, also, wir machen da schon den weiten, den weiten Bogen und kommen dann aber immer wieder auf die Kunst und auch aufs Design zurück und auf äh, Vorstellungen oder beziehungsweise Arbeiten aus den beiden Bereichen. Und daran lässt sich dann auch wieder vieles das ist ganz spannend, ja.
0: Und was habt ihr Habt ihr eine Zielvorstellung in dem Projekt? Eine, was bitte? Eine Zielvorstellung. Soll da irgendwas entstehen? Irgendwie eine Ausstellung oder? <lacht>
1: äh nein es entstehen vermittlungssituationen also und dann äh, die werden erprobt und die werden dann reflektiert und dokumentiert aber äh, in diesem fall entsteht nichts also es gibt auch seminare wo nachher was also es entsteht das ist jetzt ein bisschen gemein oh gott <lacht> meine studierenden werden nächste woche sagen ja wieder entsteht nichts also es, es steht natürlich äh, es entsteht natürlich etwas aber es ist jetzt nicht so dass wir ein gemeinsames äh, Produkt erstellen, wie es manchmal in anderen Seminaren durchaus auch ist. Es muss aber nicht in jedem Seminar so sein. Also hier ist, glaube ich, dieses gemeinsame Erleben und Erproben der Vermittlungssituation eben auch in so einem geschützten Raum des Seminars ist, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung, auf die Sie gerade eben auch sehr ausführlich zunächst inhaltlich und jetzt methodisch darauf hinarbeiten. Also das ist ja auch ein Prozess.
0: Wie oft siehst du Einmal in meiner Woche. Für so zwei Stunden.
1: Anderthalb Stunden.
0: Mhm, ja. Interessant. Sarah, wir sind knapp an der Stunde. Ich würde sagen, meine Fragen sind fast alle gefragt. Ja. Ein paar hebe ich mir noch auf, wenn wir uns endlich persönlich wiedersehen können. Ja,
1: ja das klingt sehr gut. Wobei, ich würde, ich, mir, mir ist aufgefallen, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe hab zwei Wünsche bei dieser äh, Geschichte, wie wir voneinander lernen können. Also. Mhm was auch was, was die Designpädagogik oder die Bildung im Design äh, angeht. Und ähm, das eine war ja die gemeinsamen Seminare, aber was ich mir auch vorstellen könnte und was wir, glaube ich, immer schon mal auch angedacht haben, auch mit Kolleginnen, also auch mit Kolleginnen aus dem Design damals und aber auch aus der Kunst, dass wir es irgendwie mal schaffen müssen, dass wir uns gegenseitig beim Lehren zugucken. Das ist immer so. Ja, ich weiß, das ist ganz schwierig. Da
0: sitzt Sarah hinten und hospitiert.
1: Ja, ich, also, also ich fände es total, und das muss ja nicht im großen Rahmen sein, ne, aber dass immer mal so einer irgendwie als Gast mal hinten drin sitzt Ich hatte das auch manchmal schon, also beziehungsweise ich hatte bei mir schon, äh, schon, mal, schon mal Gäste äh, und man kann sowas ja auch ne, so als Komplizenschaft oder als sogar als Co-Teaching machen. Äh, dann ist es natürlich nochmal anders, aber es ist ja eigentlich, nur ne, das ist, könnte es muss ja auch nicht zum Regelfall wählen, aber ich fände es total interessant ich würde einfach eben diese du hast vorhin Blackbox gesagt also da immer mal so kleine Löcher reinzubohren und äh, jemanden einzuladen man kann ja auch selbst entscheiden und sagen ich lade dich jetzt mal zu der Seminarstunde am So und So ein und komm nochmal mal vorbei und guck dir an was wir machen also
0: hm. ja ich glaube das ist ganz interessant weil also ich glaube das ist nämlich auch das was da komme ich noch gar nicht so richtig tief rein weil das ist wirklich eine sehr private Angelegenheit bei die Leute zu fragen, sag mal, wie lehrt ihr eigentlich? Und darf ich da mal zugucken? Weil ich glaube, da ist, ob das bei mir ist, vielleicht sogar so ein bisschen Scham. Einfach auch, weil ich es ja nie gelernt habe. Ne? Also ich, ich bin ja, ich bin kein, bin ich Designlehrer, der gelernt, sondern bin das ja so ein bisschen äh, positiv gesprochen bei Accident. Also ich habe es mir natürlich ausgesucht, aber habe es eben so durchs, durchs Machen gelernt und auch lange und, und intensiv. Ähm, äh, aber trotzdem... Manchmal dann doch so ein bisschen so eine Art Minderwertigkeitskomplex, ob das jetzt so gegenüber erfahreneren Lehrenden äh, auch wirklich, wirklich Bestand hat, ne? Wo die. Ja, aber darum
1: wa- dürfte es ja nicht gehen. Also, das wäre mhm. nur, also das, das wäre nicht wie eine Lehrprobe oder so, oder eine Schaustunde, sondern, äh, ich glaube, wir müsste es irgend, also, können wir noch mal weiter drüber nachdenken? Ich, da könnte man, glaube ich, irgendwie eine Klammer finden, damit es eben nicht sowas hat, äh, mhm. nur das das Gefühl, hat, man muss jetzt irgendwas beweisen, sondern dass ja. es eher so ein Voneinander-Lernen ist und gar nicht sehr, so sehr die Methodik, sondern einfach, um auch mitzulernen, also einfach, um, um zu wissen, was da, wie sowas abläuft. Also auch.
0: Mitzulernen, ne? du hast ja ganz recht, ne? und ich glaube, die, dieser Gedanke, also bei uns gibt es das im, äh, im, im Design, diese Gastkritik, also da hole ich mir dann mal Mareike rein oder mal Guido, Guido schätze ich sehr, der wirklich, ist immer sehr schlau, was er sagt, äh, das, sowas immer reinzuholen, um zu merken, ah, das... Genau,
1: durfte ich auch schon im mh. Spiel- und Lerndesign manchmal,
0: ja. Genau, und und, ähm, und dann eben aber auch da wieder, und da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen die Klammer, äh, dass das dann aber auch für die Studierenden total wichtig ist, diese Widersprüchlichkeiten auszuhalten, weil es ja, ne, ich so, ähm, so oft und so gerne ich auch Guidos Meinung bin, so oft bin ich es dann eben auch manchmal nicht und äh, Und da müssen die dann eben ihre ihre Position sozusagen auch finden. Das ist eben, wie du gesagt hast, man ist nicht der Lehrer, der es besser weiß, sondern es sind verschiedene Positionen, zu denen ich eine reflexive Haltung einnehmen muss. Ja, und
1: verschiedene Perspektiven auf -hmm. das jeweilige Thema auch.
0: Super. Sarah, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs... ähm, dabei sein und ähm, wenn wir hier manchmal so ein bisschen Soundprobleme hatten und zwischendurch gibt es vielleicht so eine Stelle, wo ich dann doch mal schneiden musste, weil wir uns da so verhasselt haben, Äh, dann ähm, bitte ich das äh, zu verzeihen und alle, die es bis zum Schluss geschafft haben, vielen Dank und ciao, Sarah.
1: Ja, ciao, ich danke auch.